0: 10% weniger Hochzeiten und ein deutlicher Trend nach oben bei den Scheidungen. Das war das erste Pandemiejahr 2020. Immerhin, bei der Zahl der Geburten gab es keinen Einbruch. Die Pandemie hat, wie überall in der Gesellschaft, auch Spuren in den Beziehungen und Familien hinterlassen. Unsere Psyche leidet und mit ihr das soziale Miteinander auch wenn inzwischen die stark gesunkenen Inzidenzen und Lockerungen im Sommer alles etwas erträglicher machen. Dafür erfahren wir nun in der wissenschaftlichen Literatur umso mehr, wie Kinder, Paare, Singles unter der Pandemie und den Corona-Maßnahmen leiden und vor allem gelitten haben. Oder wie sie eben auch Lösungen gefunden haben, um damit besser klarzukommen. Um Stress also geht es heute und um die pandemiegeplagte Psyche. Damit hallo zusammen und willkommen zu FAZ Wissen, unserem Podcast für aktuelle Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin. Ich bin Joachim Miller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle Anderl.
0: Ja, und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe und begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist promovierte Astrophysikerin, Philosophin und ja, auch das Psychologin. Sibylle, du hast einen wunderbaren Text geschrieben für die äh, Mittwochbeilage. Äh, und zwar einen Text, den wir online unter dem Titel Wie Paare vom Virus profitiert haben könnten, äh, veröffentlicht haben. Und das ist ja nun überraschend, äh, vollkommen kontraintuitiv. Ich würde hätte vermutet im Vorhinein, dass auch die Paare unter der Pandemie und vor allem auch unter den Maßnahmen auch leiden. Aber man kann das alles so und so sehen. Du hast für diesen Text eine Arbeit aus Amerika, aus Texas, University of Texas, glaube ich, ausgewertet und hast das aufgeschrieben. Schilder mal kurz, wie es dazu kommt, dass es eben auch pandemiebedingt auch richtig, dass man als Paar auch richtig profitieren kann.
1: Ja, also erstmal nicht, dass hier Missverständnisse aufkommen. Psychologin bin ich natürlich nicht, auch wenn ich das immer sehr interessant finde, was die Psychologen so machen. Ähm, genau, und das ist auch bei diesem Thema wieder der Fall gewesen, dass ich diese Studie sehr spannend fand. Es geht, wie du schon gesagt hast, um die Frage, wie die Pandemie auf Paarbeziehungen gewirkt hat. Und um jetzt deine Frage mal kurz und bündig zu beantworten, der positive Effekt der Pandemie auf Beziehungen Und auf Konflikte innerhalb von Beziehungen kann sein, dass unter einer geteilten Krisensituation sozusagen ähm, für das Paar eine ähm, gegenseitige Unterstützungssituation entsteht. Also das Paar sieht, wir sind zusammen in einer Krise, in einer größeren Krise, die erstmal nichts mit uns zu tun hat. Viele Menschen leiden darunter. Wir sind nicht dafür verantwortlich, aber wir müssen zusammenhalten. Und das kann ein Effekt sein, der auf Beziehungen erstmal positiv wirkt. Also das ist sozusagen die Aussage der Studie äh, in Kurzfassung. Ähm, weshalb die Psychologen auf diese Frage überhaupt gekommen sind, ist, äh, weil es den Effekt gibt. Das kennen wir alle des sogenannten Stress Build Overs auf Englisch, also das sozusagen Stress von außerhalb der Beziehung negativ in die Beziehung hineinwirkt. Also man ist zum Beispiel in der Arbeit gestresst oder von Kindern gestresst oder es passieren einem blöde Dinge, man kommt nach Hause, hat lange im Stau gestanden. Man ist genervt und lässt das Ganze am Partner aus. So Das ist ein Effekt, den man kennt. Und was man aber auch weiß, ist, dass die... Frage, inwiefern dieser Stress von außen wirklich negativ in die Beziehung hineingetragen wird, dass der davon abhängt, was diesen Stress auslöst. Und da ist eine These, die den Ausgangspunkt dieser Studie bildet, ähm, dass eben dieses Hineintragen von Negativem in die Beziehung eben dann nicht auftritt, wenn der Stress außerhalb der Beziehung durch etwas verursacht wird, was viele Menschen betrifft, für das ähm, die Betroffenen keine direkte Verantwortlichkeit besitzen und was einfach klar als Stressverursachend identifiziert werden kann. Und wenn das der Fall ist, dann kann eben das greifen, was ich gerade schon beschrieben habe, dass dadurch dann die Beziehung gestärkt wird, dass man sich dessen bewusst wird, man ist in einer schwierigen Krisensituation und man nimmt das als Motivation, das zusammen gestärkt durchzustehen.
0: Also im kollektiven Stressfaktor quasi. Was könnte das denn noch sein? Also ist so so eine Naturkatastrophe? Kann das Klima auch sowas wie ein kollektiver Stressfaktor sein? Was was kann denn das alles sein?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, ob das mit dem Klima vielleicht dann auch irgendwann der Fall ist. Ich meine, das ist momentan ja jetzt... Äh, noch relativ unsichtbar für uns, aber Naturkatastrophen könnte natürlich auch ähm, so ein Beispiel sein, wenn man zusammen was weiß ich in eine Flutkatastrophe gerät oder so. Das ist was, was jetzt bisher wissenschaftlich noch nicht studiert wurde. Beispiel aus dem Paper ist die Finanzkrise 2009. Da wurde das schon mal studiert. Da haben schon mal Psychologen-Umfragen durchgeführt. Ähm, Ist ein interessanter Fall, denn Finanzprobleme sind dafür bekannt, dass sie negativ auf Beziehungen wirken. Also wenn Paare finanzielle Probleme haben, dann ist das sehr stark damit korreliert, dass auch die Beziehung Probleme bekommt, also dass sich die beiden dann nicht mehr besonders gut verstehen. Und äh, während der Finanzkrise gab es natürlich in großem Maße finanzielle Probleme. Es gab da ja, ja... Erinnern wir uns ja wahrscheinlich noch alle dran, ist ja jetzt noch nicht so lange her, also diese große Weltfinanz- und Bankenkrise. Ähm, Wenn klar war für Paare, dass die finanziellen Probleme eben anderweitig verursacht wurden, also dass einfach die Banken Mist gebaut haben, dann war es eben nicht mehr so, dass die finanziellen Probleme negativ auf die Beziehung gewirkt haben. Und diese Studie nehmen die Psychologen an der Stelle als Motivation zu gucken, ob das genauso auch für die Pandemie gilt.
0: Okay, und das hat dann so zu so einer Art, naja, wie soll ich sagen, emotionaler Korrosion geführt. und die soll jetzt aufgefangen werden, eben durch die kollektive Wahrnehmung, also indem beide wahrnehmen oder ja, indem alle im Prinzip wahrnehmen, aber auch eben in der, in der in der Paarbeziehung, in der Familie selbst, dass dass da ein eine Gefahr ist, ein Stressfaktor, den man nicht aus der Welt schaffen kann. Und das bildet, so steht es ja glaube ich auch in der Überschrift, so eine Art Puffer, ne, für diese Beziehung.
1: Ja genau, also die Überschrift ist ganz schön, Blame the Pandemic. Also wenn man jemanden hat, einen Sündenbock, ein externes Ereignis, was schuld ist dafür, dass der Partner sich so blöd verhält, dann geht es allen besser. Und ähm, das haben die nachgeprüft, ob das tatsächlich der Fall war. Sie haben Umfragen gemacht in Amerika während der ersten Pandemiewelle, das war von Mitte Oktober bis Anfang Mai und haben dann nochmal sieben Monate später dieselben Pärchen und Teilnehmer befragt. Mitgemacht haben 191 Menschen, das waren 81 Paare und 29 Individuen. Und die wurden befragt über das, was sie jeweils gestresst hat, über ihre Zufriedenheit mit der Beziehung und über eigenes wahrgenommenes negatives Verhalten gegenüber dem Partner. Das heißt, die hatten dann eine Menge Daten und konnten gucken, ob sie da Korrelation finden. Und sie haben tatsächlich gefunden, was sie schon vermutet haben. Ähm, während der Pandemie wurden Beziehungsprobleme eher ähm, auf die Pandemie geschoben, also auf die besonderen Umstände als auf den Partner. Also gut für die Beziehung. Und das war insbesondere bei Frauen zu beobachten. Also Frauen, die sehr stark ähm, sich dessen bewusst waren, dass die Pandemie zu einer schwierigen Situation führt, die haben es hinbekommen, diese negativen Stresseffekte weniger in die Beziehung hereinzutragen, als das bei Männern der Fall war. Das sehen Sie so in Ihren Daten, Sie Sagen aber gleich einschränkend dazu, ähm, es haben weniger Männer mitgemacht bei der Studie als Frauen und das kann auch ein statistischer ähm, Effekt sein. Also es muss nicht unbedingt statistisch, statistisch signifikant sein, dass Frauen besser in der Lage sind, ähm, äußere Stressmomente und Probleme in der Beziehung zu trennen als Männer. Ähm, das ist was, wo sie sagen, dass sie da noch mal genauer in zukünftigen Studien nachforschen wollen.
0: Okay, das heißt also, methodisch ist das vielleicht auch ganz wichtig, wir haben das ja immer wieder auch in so psychologischen Studien, äh, dieses Bias-Problem, das Verzerrungsproblem, dass man eben nicht alle Faktoren auch erfährt in solchen, Fragebogen, das waren ja Fragebogen, die ausgefüllt wurden, Äh, die müssen ja äh, natürlich sehr genau durchdacht sein, was da drin steht, was abgefragt wird, aber es gibt halt dann auch immer wieder Lücken, deswegen und es gibt ja dann, wie du jetzt gesagt hast, ja wohl auch Verzerrungen durch, einfach dadurch, dass manche Paare eben beide teilgenommen haben und in manchen Paaren eben auch nur einzelne, äh, äh, quasi einzelne Teilnehmer dabei waren aus mhm. dem Paar. Und äh, dann sind ja Zuschreibungen und vielleicht dann unterhält man sich auch weniger darüber. Also das sind ja alles solche Verzerrungen, weswegen man, glaube ich, so eine Studie insgesamt natürlich mit Vorsicht genießen muss. Mhm.
1: Ja, natürlich, das ist immer ein Punkt bei solchen Daten. Man hat ähm, bei Beobachtungsstudien ja immer das Problem, dass man ganz, ganz viele Faktoren hat, die eine Rolle spielen können, die man aber nicht alle abfragen kann. aber das, der, der grundsätzliche Effekt, das ist natürlich erstmal spannend und das fand ich jetzt eigentlich erstmal vor allem anregend, sich zu überlegen, trifft das so meine eigene Pandemieerfahrung? Man würde ja schon sagen, dass da irgendwie was Wahres dran ist. Also wenn man weiß, warum der Partner sich komisch verhält, dann kann man damit viel, viel besser umgehen, als wenn er irgendwie diffus gestresst ist oder diffus gereizt ist. Ein anderer Punkt, den Sie noch untersucht haben, der auch ganz interessant war, war die Frage, ob sich dieses Verhalten mit der Zeit verändert Deshalb haben sie auch zweimal diese Fragebögen rausgegeben. Also einmal während der ersten Welle, wie gesagt, und einmal sieben Monate später. Weil die Überlegung war, vielleicht schwächt sich das irgendwann ab. Also dass man sozusagen in der ersten Welle noch ähm, sich viel mehr dessen bewusst ist, dass es eine besondere Situation ist und dass man ganz besonders vorsichtig und nachsichtig mit seinem Partner sein muss. Und dass man das aber über sieben Monate gar nicht durchhält und dann doch irgendwann die Krise in der Beziehung anfängt. Und interessanterweise haben sie das nicht gefunden. Also der Effekt dass ähm, die Pandemie als Sündenbock ähm, die Beziehung sozusagen geschützt hat, der blieb weiterhin bestehen. War dann die Überlegung, ob das vielleicht daran lag, dass dass das Krisenbewusstsein ja nun schon auch äh, sehr lange in einem sehr hohen Maße aufrechterhalten wurde durch die mediale Berichterstattung. Aber auch das eine interessante Frage, äh, warum es da wirklich keine Veränderungen gab, obwohl man das ja eigentlich erwartet hätte.
0: Hätte man erwartet, aber bei so einer wellenartigen Bewegung gewissermaßen, wo es ja auch äh, dann wieder eine Veränderung gibt, also man hat die erste Welle, dann kommt man raus aus der Welle, es normalisiert sich der Alltag wieder und dann kommt man wieder in diese Situation zurück und dann würde ich jetzt äh, mit meinem äh, psychologischen Laienverstand äh, vielleicht noch vielleicht die These wagen, naja, man hat ja die Erfahrung aus der ersten Welle auch und nicht nur die Erfahrung, du hast ja schon gesagt, es gibt ja solche Stressoren, die von außen kommen, die man dann als Sündenbock nutzen kann, nicht nur in der Pandemie, aber dann hat man diese Erfahrung und man geht mit dieser Erfahrung, wie soll man sagen, fast routiniert, um indem man sie verwendet als Argument und sagt, okay, ja, jetzt bin ich wieder in der Situation, in der wir schon mal waren und jetzt müssen wir halt damit leben und jetzt müssen wir gucken, dass ich auch bei dem einen oder anderen Punkt vielleicht dann auch mal ein Auge zu oder hier und da auch toleranter bin oder auch äh, bestimmte, äh, bestimmtes Fehlverhalten auch einfach gar nicht, gar nicht äh, als schuldhaft auch beim, beim anderen äh, sehen will. Würde und ich an dem, als, an
1: dem Punkt würde ich auch denken, was du ja vorhin schon angesprochen hattest, dass einem da ganz viele Daten fehlen. Also es ist eine amerikanische Studie. Ähm, da weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, wie sich das Verhalten der Menschen zwischen der ersten und der Tja, war das bei denen die zweite Welle überhaupt im November? Oder das war die zweite die Welle, ja, ja. das war dann, Also wie sich da auch die Maßnahmen unterschieden haben. Also hier in Deutschland weiß man das ja so in etwa, dass zum Beispiel die Mobilität ähm, während des ersten Lockdowns minimal war und das in den Folge-Lockdowns nie wieder so stark eingeschränkt ähm, befolgt wurde oder so stark einschränkend befolgt wurde. Ähm, da kann man dann natürlich auch spekulieren, ob das vielleicht einen Einfluss hat, also wenn dann Homeoffice nicht mehr ganz so ernst genommen wird, ähm, genau. wenn vielleicht auch insgesamt die Psychologie in der Bevölkerung anders ist und so. Also da würde ich denken, da sind, das sind ganz viele Faktoren, die wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, die in der Studie jetzt nicht zum Einsatz gekommen sind.
0: Ja, aber die, die ja, glaube ich, auch angesprochen werden. Ich meine, das, das ist ja auch ein Faktor, dass man so eine Art Resilienz ja auch aufbaut, äh, wenn man wenn man A die Erfahrung schon gemacht hat, die auch mitbringt in so, ein, in so, ein zweite, in so eine zweite zweite Welle. Und dass man dass man auch einfach gelassen damit umgehen kann und ja, wo, auch wobei, gezielter einsetzen.
1: Also da wird eine andere Studie zitiert, die zeigt mit der Resilienz, das hat auch Grenzen. Also wenn man den Stress kontinuierlich steigert, dann, ähm, das war eine Studie, die das tatsächlich gemacht hat, dann ist es am Anfang so, wenn der Stress noch relativ gering ist, man ihn als solchen nicht äh, wahrnimmt, dann hat er die negativen Konsequenzen auf die Beziehung, eben weil man das nicht realisiert, dass ein externes äh, Ereignis oder Stresserlebnis einen negativen Effekt auf die Beziehung hat und man deshalb nicht gegenwirken kann. Dann irgendwann wird der Stress so groß, dass man es halt merkt, dass man diesen negativen Einfluss von außen hat. Dann kann man dagegen arbeiten dann löst sich diese Korrelation auf, also dieses dieses Stress-Spillover. Also dann hat der Stress weniger negative Auswirkungen. Und dann kommt aber irgendwann der Fall, wo der Stress so groß wird, dass auch Resilienz nicht mehr weiterhilft. Und dann leidet die Beziehung wieder. Und deshalb... Waren die Psychologen bei dieser Studie davon ausgegangen, das könnte vielleicht irgendwann im Rahmen der Pandemie der Fall sein, dass dann einfach die Nerven so blank liegen, dass es auch nichts mehr hilft, dass man sagt, naja, wir sind in einer Krisensituation und wir stehen das irgendwie zusammen durch, sondern dass dann halt wirklich wieder die Probleme anfangen, aber war anscheinend nicht. Ja.
0: Weil natürlich auch diese Unsicherheit wächst, würde ich jetzt auch vermuten, dass mhm. die, die Unsicherheit, je länger das so ein Prozess ja auch dauert, äh, ist ja klar, dass man, äh, wenn man keinen Ausweg findet, wenn man keine Veränderungen feststellt, keine vor allem keine Verbesserung feststellt, auch für sich und die Beziehung, äh, auch die Kontakte nach außen, die so, anderen sozialen Kontakte waren ja zum Teil sogar in Amerika ja auch äh, zum Teil reduziert, dann äh, fehlt natürlich auch so so ein Horizont, so eine Perspektive. Und ich glaube, man man kann ja dann auch schon sagen, bei der zweiten Welle äh, war ja auch schon... äh, so ein, so ein Horizont vielleicht auch dabei fehlen, dass Sie sagen, okay, also wir kommen da raus, wir, wir, wir arbeiten an Impfstoffen. Man kann ja da viel jetzt spekulieren, das steht ja alles nicht in dieser Studie drin, aber es gibt da sicher viele Faktoren, die da in dieses in diese Wahrnehmung, dieses Verhalten und die Sensibilitäten da mit eingreifen, die, wir, die, die gar nicht untersucht werden können. Deswegen bin ich ja bei solchen psychologischen Studien mhm. immer vorsichtig, das so pauschal zu deuten. Äh, auch wenn du völlig recht hast, das ist natürlich sehr spannend, wenn man, wenn man die These hat, Stress schützt eine Beziehung und kriegt das dann auch bestätigt, das ist schon ein tolles Ergebnis.
1: Naja, Stress schützt die Beziehung, aber nur dann, wenn ich weiß, wo er herkommt und wenn das nichts mit der Beziehung und mit den Beteiligten zu tun hat. Also was, was würdest ursächlich. du denn sagen,
0: Zibille, zu der Rolle der Medien? Das kommt ja auch vor. Also diese, genau das, was du jetzt äh, ergänzend noch dazu gesagt hast, man muss wissen, dass es diesen Stressor gibt, äh, da spielen ja die Medien auch eine Rolle. Also spielt ja die Wahrnehmung, dass dieser Stressor auch da ist, ja auch eine Rolle. Oder ist das, würdest du sagen, das spielt da gar keine Rolle?
1: Na, spielt, glaube ich, schon eine Rolle. Ich meine, das sind jetzt Spekulationen, aber ich würde sagen, wenn zum Beispiel die Entscheidung, ob man Homeoffice macht oder nicht, wenn die den ähm, Beziehungspartnern überlassen wäre und dann zum Beispiel ähm, der, die, die Frau entscheidet, sie will lieber zu Hause arbeiten, weil sie zu große Angst hat, ins Büro zu gehen, das aber ihre eigene Entscheidung ist und dann der Mann genervt ist, weil die Frau die ganze Zeit zu Hause rumsitzt so. und ihn bei anderen Dingen stört, bei der Hausarbeit zum Beispiel, dann, ähm, dann wäre es ein eine andere Situation, wo das dann nicht mehr greifen würde, dass dieser externe Stressor ähm, die Beziehung schützen kann. Denn dann äh, hätte der der Mann in diesem fiktiven Beispiel natürlich viel mehr Gründe, seine Frau blöd zu finden und sie für ihre Entscheidung zu kritisieren. Aber solange klar ist, es ist eine nationale Notsituation und wir haben alle gemeinsam Verantwortung, wir haben alle bestimmte Vorgaben, wie wir uns verhalten sollen und wir sollten uns daran halten, so dann würde diese Charakterisierung eines externen Stressors, den man ähm, verantwortlich machen kann, für den Stress in der Beziehung, würde dann greifen.
0: Ja, ja das ist interessante Ich finde es ein interessantes Phänomen, dass wir sitzen alle in einem Boot. äh, Idee, dass man sagt, wir müssen da durch. äh, Und und wenn es Stress gibt in der Beziehung, äh, dann wissen wir, wer schuld ist, und nämlich die Situation auch, die von außen kommt. Es gibt äh, natürlich auch einen enormen Druck, nicht nur auf Paare, wir leben ja nicht nur paarweise zusammen, auch wenn du es tust, Sibylle, es sind ja auch viele, die Einzel leben, mit Kindern, ohne Kinder und auch in Großfamilien. Und du hast eine zweite Studie mitgebracht, die fand ich auch ganz interessant, das ist eine deutsche Studie von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, die Psychologen dort gemacht haben, mit Nathalie, Christi, Nathalie Christner, die in Plus One veröffentlicht ist und da geht es eben um den psychologischen Druck auf das Familiensystem oder auf Hm. verschiedene Familiensysteme und wie dort die Pandemie verarbeitet wird. Wir bekommen ja immer mehr solcher Studien jetzt auch auf unseren Tisch, wo genau das untersucht wird, wie Sind die Familien mit den Maßnahmen umgegangen, die Kinder vor allem auch, weil sie ja auch keine Schule besuchen konnten, zum großen Teil über Wochen und Monate und weil sie Wechselunterricht hatten etc. und immer noch haben. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was wie du diese Studie einschätzt und was du da für Schlüsse ziehst.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil die ja in gewissem Sinne komplementär ist zu der ersten Studie, die wir gerade diskutiert haben. Denn ähm, wir haben ja gerade gesehen, es ist ganz wichtig, wenn man die Problemsituation reflektiert, wenn man weiß, äh, was die Gründe sind für die Einschränkungen, für die besondere Stresssituation. Das fällt Kindern natürlich nicht so leicht. Und insbesondere jungen Kindern nicht, äh, die dann unter Umständen gar nicht verstehen, warum plötzlich alles so anders ist, warum sie viele Dinge gar nicht mehr machen dürfen. Ähm, Da ist klar, dass dieser Schutzmechanismus, der in dem ersten Paper untersucht wurde, dass der bei Kindern nicht greifen kann. Und ähm, ja, insofern eine schöne Ergänzung. Äh, natürlich ist es auch ganz zentral wichtig, sich zu überlegen, wie die Pandemie auf Kinder gewirkt hat. Und das ist genau das Ziel gewesen dieser Studie. Also es geht darum, die Wirkung der Pandemieeinschränkungen auf die Psychologie von Eltern und Kindern zu untersuchen und zu identifizieren, was im Rahmen dieser Einschränkungen der Pandemie die größten Problemfaktoren waren. Ähm, dass Kinder besonders betroffen sind, ist ja, jenseits der eingeschränkten Reflexionsfähigkeit sowieso klar. Kinder sind auf ihre Eltern angewiesen. Ähm, die Eltern sind gestresst, können sich dann vielleicht weniger oder weniger bewusst und intensiv um die Kinder kümmern. Ähm, Kinder können auch ihre Emotionen schlechter kontrollieren, haben ja ganz andere Bedürfnisse, die sie auch nicht so einfach kontrollieren können wie ältere Kinder oder Erwachsene. Und das ist ja auch was, was wir schon an vielen Studien gesehen haben, dass die Zahl der Angststörungen und Depressionen auch gerade bei Kindern zugenommen hat. Also wir wissen, es ist ein Problem. Man weiß aber auch, dass es nicht nur alles negativ war, dass im Prinzip auch bestimmte Dinge von Kindern und Familien positiv wahrgenommen werden kann. Also habe ich auch schon privat anekdotisch schon häufig gehört, dass sich Eltern durchaus auch freuen, dass sie so viel Zeit mit ihren Kindern verbringen konnten, wenn man mal von all dem Stress (lacht) abstrahiert und von all den Zumutungen, Zumutungen, die das Homeschooling mit sich gebracht hat. Aber natürlich sind die Familien jetzt durch die Krise auch ein Stück weit zusammengewachsen und haben sich auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Ähm, Die Psychologen aus München haben sich ähm, angeguckt, wie das in Deutschland war. Sie haben sich Familien gesucht, die Kinder haben in der Altersgruppe zwischen drei und zehn Jahren. Ähm, Das ist ja Dann genau die Altersgruppe von Kindern, die eben sehr auf ihre Eltern angewiesen sind und noch nicht wirklich das volle ähm, Ausmaß der Krise so richtig reflektieren und verstehen können. Die Psychologen haben Umfragen, Online-Umfragen durchgeführt, Mitte April 2020 bis Anfang Mai. Also interessanterweise genau der gleiche Zeitraum wie bei der anderen Studie, ähm, als wir hier in Deutschland im ersten Lockdown waren. Und abgefragt haben sie Stresslevel von Eltern und Kindern, dann die empfundene Lebensqualität der Kinder, dann die Frage, ob die Kinder in irgendeiner Form problematisches Verhalten zeigen. Ähm, Die Frage, wie stark äh, Interaktionen mit anderen Kindern und anderen Menschen vermisst werden. Und generell die besonderen Herausforderungen, die in den Familien erfahren wurden zu der Zeit. Und dann haben sie noch natürlich ähm, möglicherweise relevante Zusatzinformationen abgefragt. Sowas wie Bildungsgrad der Eltern, ähm, wie ist die Wohnsituation und so weiter. Äh, Schließlich hatten sie dann Berichte für 3.389 Kinder, also durchaus eine, große, eine sehr große Studie.
0: Das ist eine große Studie. Und äh, kann man denn schon Aussagen treffen äh, oder vielleicht auch, wie vorsichtig sind denn die Psychologen noch, äh, da auch äh, so allgemeine Aussagen zu treffen? Das äh, ist ja immer schwierig. Die Situation ist ja ganz vom vom sozioökonomischen Hintergrund auch und vom psychologischen Hintergrund, vom medizinischen Hintergrund, von den Erfahrungen, die man in der Pandemie macht, abhängig. Da gibt es ja viele Einflüsse. Deswegen Hm. muss man hier auch vielleicht an der Stelle nochmal sagen, man kann das natürlich nicht pauschalieren, aber äh, solche Studien macht man ja auch, um gewissermaßen Mechanismen, Prozesse zu entdecken äh, und vielleicht auch Probleme äh, aufzuarbeiten, die man im Alltag dann nicht feststellt. Also zum Beispiel die Frage, die mich interessieren würde, wenn so eine Studie gemacht wird, ja, welche Familien sind denn da besonders betroffen? Was, was mhm. sind denn die Situationen, die, die, äh, die man auch vielleicht bei einer, ja, bei einer, bei einer weiteren Pandemie, wir wissen es ja gar nicht, mhm. äh, also bei solchen Situationen, die so auftreten können, äh, da, da, was man da beachten muss.
1: Genau. Das ist ähm, ja natürlich wieder genau der, der Einwand auch den die erste Studie ja auch schon hervorruft also wieder das Problem wir haben so viele Faktoren und so viele Einflüsse dass das immer schwierig ist bei diesen Studien allgemeine Aussagen zu treffen die Psychologen präsentieren in ihrem Paper erstmal die Daten also das heißt da kann man sich einfach angucken wie das alles aussieht und haben das dann statistisch ausgewertet und ähm, die Ergebnisse die sie präsentieren die sind würde ich sagen jetzt nicht übermäßig überraschend, was sie dadurch aber natürlich auch nochmal glaubwürdiger macht. Ähm, sie finden, dass sowohl Eltern als auch Kinder größtenteils sehr gestresst waren in der Zeit. Ja, alles andere wäre irgendwie überraschend gewesen. Ähm, sie haben festgestellt, dass den Kindern vor allem die soziale, sozialen Kontakte fehlen. Auch das ist natürlich erwartbar. Also gerade in dem Alter drei bis zehn ist das ja ganz, ganz wichtig, dass Kinder mit anderen Kindern in in Kontakt kommen, dass sie Freundschaften pflegen können. Junge Kinder können das ja nicht so richtig gut über digitale Medien. Die können ja nicht äh, sich dann einfach WhatsApp-Nachrichten oder so schicken. Die müssen ihre Freunde wirklich sehen. Ansonsten geraten die aus der Erinnerung und äh, man verliert den Kontakt und das ist natürlich dramatisch für kleine Kinder. Ähm, Betroffen sind insbesondere Einzelkinder von den negativen Folgen. Das ist ein anderes Ergebnis der Studie. Auch das nicht besonders überraschend, denn die mit ihren Eltern alleine ähm, sind natürlich ja besonders blut dran, wenn ihnen Spielpartner fehlen. Ähm, auch weiterhin besonders negativ betroffen sind Alleinerziehende. Auch das äh, hätte man wahrscheinlich schon erwartet. Und dann, dritter Punkt, äh, Familien ohne Garten und ohne viel Platz. Die sind auch besonders negativ betroffen. Also da hat man gesehen, dass die Kinder besonders leiden und äh, besonders problematisches Verhalten zeigen. Ähm, Die Studie hat auch gefunden, dass es durchaus positive Aspekte der Zeit gab. Also es war nicht nur alles negativ. Äh, Die Kinder haben vor allem gewertschätzt, dass sie mehr Freizeit hatten und mehr Zeit mit den Eltern verbringen konnten. Und wenn man sich das jetzt so anguckt, als Ergebnis, dann kann man daraus tatsächlich Konsequenzen oder gewisse Schlüsse für die kommenden Lockdowns ziehen. Das machen die Wissenschaftler auch. Die diskutieren explizit die Frage, was daraus politisch folgen könnte. Also, Punkt eins, ganz wichtig: soziale Kontakte kann man nicht einfach so kappen. Irgendwie muss man es hinkriegen, dass soziale Kontakte weiterhin möglich sind. Da gab es ja auch schon in, im vergangenen Jahr immer wieder Vorschläge, wie man das machen kann, dass man sich irgendeine Tandemfamilie sucht, die Kinder in den passenden Altersgruppen hat ähm, und dass man dadurch verhindert, dass man ähm, netzwerkartig mit besonders vielen anderen Familien in Kontakt ist, aber ähm, dann in diesem relativ eingeschränkten sozialen Rahmen dann doch den Kindern ermöglicht, mit anderen Kindern regelmäßig Treffen zu organisieren und zu spielen.
0: Das war ja auch ein interessanter Hinweis in dem Paper, dass äh, bei der Abfrage dann, wie sie die Kinder betreut haben oder wie die Kinder äh, auch diese Kontaktverluste dann zu kompensieren versuchten, dass dann viele Eltern, nämlich über ein Drittel, glaube ich, waren es, dann doch Angaben, obwohl es gewissermaßen verboten war, ja dann doch Kontakte zu anderen Familien aufzunehmen. Also Mhm. es passiert dann jetzt zum großen Teil, dennoch, auch wenn es ja. nicht erlaubt ist. Ne?
1: Ja, ist ja auch klar. Ich meine, die Familien, die standen dann unter so einem großen Leidensdruck. Und da muss man sich einfach aktiv Lösungen überlegen. Also man kann nicht einfach sagen, es geht überhaupt gar nicht, sondern man muss, ich meine, ist ja klar, <lacht> man muss irgendwie gucken, wie findet man eine Lösung, die für die Kinder jetzt nicht ganz katastrophal ist und die aber trotzdem epidemiologisch sinnvoll ist und die Gefahren ähm, möglichst minimiert, die mit einer Ansteckung einhergehen. So, und dann nächster Punkt, klar, man muss ähm, gezielt bestimmte Gruppen von Familien fördern, also insbesondere die Alleinerziehenden, dann die Familie mit Einzelkindern und die Familie mit begrenzten Ressourcen. Es ist klar, wenn man eine Familie hat mit vielleicht vielen Kindern, die noch nicht mal einen Balkon hat, wenn dann wie im ersten Lockdown noch die Spielplätze gesperrt sind, das ist natürlich eine Katastrophe. Da hat man, glaube ich, aber natürlich auch schon viel gelernt im vergangenen Jahr, ähm, aber das ist... Kann, glaube ich, immer helfen, wenn man dann nochmal eine Studie hat, die das dann mit Daten unterfüttert und den Politikern nochmal Anhaltspunkte gibt, worauf in Zukunft hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht noch besonders viele und besonders ausgedehnte Lockdowns äh, vor uns haben. Aber falls es doch wieder der Fall sein sollte, dass man da einfach schon besser weiß, wie kann man darauf achten, dass die psychologischen Folgen für die Familien und insbesondere für die Kinder möglichst gering ausfallen.
0: Zumal die Situation ja heute eine andere wäre als im letzten Jahr. Heute haben wir natürlich Antigen-Schnelltests. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, um um solche Effekte, die eintreten und die zu befürchten sind und die jetzt ja auch belegt werden, dann auch zu kompensieren. Also schnell mit Schnelltests kann man ja viel machen. Das wird ja hm. auch dafür sorgen, dass wir mit den Lockdowns äh, bei einer vierten Welle, mit Delta oder Lambda oder was auch immer da noch kommt an, an Varianten, dann auch immer noch arbeiten kann, und zwar sehr konstruktiv arbeiten kann. Man darf nur hoffen, dass natürlich die Politik auch äh, das Mhm. das sehr konstruktiv damit arbeitet und und da progressiv damit umgeht, dass man nämlich äh, dann auch Möglichkeiten schafft, eben auch mit mit Tests nicht nur in Geschäften äh, Einlass äh, äh, zu gewähren, sondern eben auch bei dieser sozialen Frage auch dann auch endlich mal äh, da auch aktiv etwas Unternimmt. Und das mm. ist glaube glaub ich auch die Wahrnehmung bei vielen, wenn man mit Menschen spricht, dass, dass sich da viele ja doch relativ alleingelassen haben und dann nur Worte wie Lockdown oder Quarantäne und also solche Begriffe dann auftauchen, die natürlich fast schon für sich sprachlich wie eine Strafe wirken, mm. wie eine Höchststrafe und das, und das muss natürlich auch versucht werden wahrscheinlich dann zu kompensieren.
1: Was ich jetzt noch interessant fände, (lacht) was aber leider in den Studien natürlich nicht auftaucht, wäre, beide Studien zu kombinieren. Also zu gucken, ob es vielleicht einen positiven Effekt hat, den man nachweisen kann, wenn man mit den Kindern die Situation bespricht und auch schon mit Grundschulkindern das wirklich ganz explizit thematisiert, warum die Eltern gerade so gestresst sind, warum alles so. Das machen ja wahrscheinlich viele Familien auch, ähm, viele Eltern. Insofern hätte man das wahrscheinlich auch abfragen können, würde mich mal interessieren. Ich erinnere mich selber ähm, mal wieder anekdotische (lacht) Evidenz, die nicht besonders viel wert ist, aber äh, als ich in der Grundschule war, gab es eine Phase, wo unsere Grundschullehrerin ganz merkwürdig war. Und wir haben alle sehr darunter gelitten, weil sie sehr viel mehr geschimpft hat als vorher und sehr reizbar war. Und dann haben irgendwann Eltern sie mal angesprochen und dann kam raus, dass sie gerade irgendwie in einem Scheidungskrieg sich befand. Und dann hat sie mit uns Kindern darüber gesprochen und sich entschuldigt und gesagt, äh, das ist halt gerade so und wir sollten ihr Bescheid sagen, wenn das so ist. Und das hat es für uns sehr, sehr viel einfacher gemacht und ähm, also das das war wirklich eine Hilfe. Insofern konnte ich mir vorstellen, dass dieser Effekt, der in dem ersten Paper beschrieben war, vielleicht zumindest eingeschränkt auch für Kinder gelten könnte. Spekulation. Das bringt
0: mich auf auf einen Punkt, äh, den ich gerne noch äh, von dir gewusst hätte, weil ich habe es nicht gefunden, vielleicht hast du es gefunden, die Frage nach den nach der, naja, nicht der Lockdown-Angst, sondern sondern eigentlich der Pandemie-Angst, also die Angst vor dem Virus, das spielt ja bei vielen Kindern auch eine Rolle, spielt ja oft auch, und das wird oft unterschätzt, eine Rolle im größeren Familienkreis, im Kontext einer einer Großfamilie, also Oma, Opa noch in der Familie oder man will sie besuchen, die darf man dann auch nicht mehr besuchen, was ja der Fall war letztes Jahr. Da haben doch viele Kinder und da nehme ich an eben auch Grundschulkinder durchaus schon das als ja sehr belastend wahrgenommen, dass sie als möglicher Überträger dann auch das Virus in Frage gekommen. Das hat man natürlich den Kindern ja auch versucht zu erklären. Und wird das wird das in diesen Fragebögen, wird das da in diesen psychologischen Studien auch abgefragt? Also welche Rolle die die
1: dass die dass die Virusangst spielt? Hm. Also in der zweiten Studie wurde das auch abgefragt, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Ähm, Da wurde das als mögliche Ursache für Stress bei Kindern auch ähm, überprüft und es stellte sich raus, dass es bei jungen Kindern keine besonders große Rolle spielt. Also da war wirklich das, worunter sie am meisten gelitten haben, dass sie ihre Freunde nicht sehen konnten, aber die Angst vor dem Virus selbst, die war da relativ wenig ausgeprägt.
0: Ja, und deswegen würde mich auch eine Studie, eine Anschlussstudie quasi interessieren, wie es bei Kindern ist, die älter als zehn Jahre sind, also aus der Grundschule Mhm. heraus, in den weiterführenden Schulen, wie das da ist. Denn da hört man ja eben auch äh, jetzt im Kontext der Schule zum Beispiel auch, aber eben auch mit Großeltern, dass das doch schon eine stärkere Wahrnehmung auch bei den Kindern einnimmt. Ähnlich übrigens, wie ich das in dieser Klimawandelfrage ja auch immer wieder wahrnehmen. Es gibt ja den Begriff der Klimaangst. Auch da spielen Kinder, Jugendliche, so gerade in den weiterführenden Schulen, schon spielt das eine große Rolle. Also dieser Begriff Klimaangst wird genau damit gewissermaßen in Verbindung gebracht mit den eigenen Ängsten. Dass man... man vor den, dass man die Bedrohung aktiv und sehr bewusst wahrnimmt. Und das können natürlich kleine Kinder nicht. Deswegen wäre mhm. vielleicht so eine Studie auch im Anschluss daran. Und auch das muss man natürlich ja auch irgendwo handeln. Das muss man managen, damit sind Lehrer, dass sind Eltern gefragt, dass sind natürlich auch Medien gefragt, dass sie ja die Gesellschaft gefragt, um das gewissermaßen ja auch wieder auszugleichen, um da nicht überschießende Ängste zu erzeugen, die dann auch wirklich behandlungsbedürftig sind.
1: Mhm. Ja, wichtiger Punkt, aber ich fürchte, heute fehlt uns die Zeit, das noch aufzugreifen, aber ich denke, das Thema Psychologie in der Pandemie, psychologische Effekte ähm, des Pandemiejahrs, das äh, wird uns wahrscheinlich nochmal begleiten, könnte ich mir vorstellen, denn dazu gibt es, hattest du ja eingangs schon gesagt, mittlerweile sehr viele Studien.
0: Und es gibt immer mehr und nicht nur zu der Frage, auch zu der Scheidungsfrage werden wir wahrscheinlich vielleicht auch nochmal hier äh, äh, nochmal einen Podcast machen müssen. Wenn nämlich die die Meinungsumfragen, die man jetzt hin und wieder auch liest, äh, wirklich werden, dann kriegen wir es mit einer Vervielfachung der Scheidungsrate zu tun. Ob das jetzt damit äh, zu tun haben wird, äh, dass die Pandemie aufhört und damit äh, gewissermaßen der Schutzfaktor, der, der Puffer wegfällt oder ob es eben vielleicht... Äh, dann doch die Nachwirkungen äh, dieser Pandemiepolitik sieht, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber das wird sicher, ich bin sicher, da sind viele Psychologen dran, die werden das äh, untersuchen, sie Du meinst, und, äh, du wenn man hast, dann
1: merkt, dass der Partner tatsächlich einfach so reizbar ist und es gar nicht in der Pandemie lag. <lacht> das könnte da, natürlich jetzt passieren. <lacht> auch
0: das wird dann aufgedeckt werden, hoffentlich mm. durch Studien. Ja, dafür machen wir diesen Podcast Studien. Äh, wirklich auch äh, Daten, die ausgewertet werden äh, und äh, und ich glaube, darin liegt auch äh, der Mehrwert, den unsere Hörer äh, haben und äh, die Hörer freuen sich, glaube ich, auch immer wieder, wenn sie sie solide Fakten äh, geliefert kriegen äh, aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die ja äh, den Vorteil haben, dass sie eben nicht nur auf Anekdoten beruhen, auch nicht nur auf Einzelberichte, sondern eben auch gewisser statistisch unterfüttert sind, dass sie evidenzbasiert sind. Das ist ja unser Ziel hier, Sibylle. Wir haben, glaube ich, du hast schon gesagt, wir müssen Schluss machen. Ich würde sagen, das war's es für heute. Ich würde unsere Zuhörer auch nochmal einladen, falls Sie Anregungen, Kommentare haben zu unserem Podcast von heute, wird es sicher viele geben. Schreiben Sie uns unter dem Stichwort Podcast an, Wissenschaft at FAZ, äh, DE. Wir nehmen das gerne auf. Wir kriegen auch immer wieder Post und ich muss sagen, ich freue mich immer wieder, wenn wir auch äh, Anregungen, Themenanregungen bekommen, wie zum Beispiel von Dr. Martin Beere, der einen wichtigen Hinweis geliefert hat, äh, der auch auf unsere Berichterstattung zurückgeht, wenn wir also Zahlen liefern über Impfwirksamkeit und Impfeffektivität, Und dann die Impfstoffe miteinander vergleichen und das Ganze auch gar nicht so leicht äh, zu entziffern ist und zu verstehen ist für die äh, Menschen, die nicht wie wir jetzt jeden Tag mit solchen Zahlen zu tun haben, denn da übersieht man oft, äh, äh, dass ich das ja gar nicht, dass das gar nicht so leicht verdaulich ist und und Ja, und solche Anregungen nehmen wir gerne auf. Und das äh, Thema Impfwirksamkeit, Impfeffektivität, äh, gerade jetzt äh, im Kontext äh, dieser neuen Entwicklung mit äh, der möglichen vierten Welle und Delta und so weiter, da werden wir sicher auch nochmal in einem der nächsten Podcasts äh, draufkommen. Und äh, bis dahin würde ich sagen, äh, Sibylle, verabschieden wir uns hier. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann können Sie natürlich auch diese Folge und alle anderen natürlich auf den Podcast-Plattformen auch nachhören und Sie können es abonnieren. Ja, Und ich würde sagen, liebe Sibylle, das war es für diesmal. Wir verabschieden uns zusammen und hoffen, dass unsere Zuhörer auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bleiben Sie gesund und halten Sie durch. Tschüss
1: zusammen. Bis nächste Woche. Tschüss.